0: Blé rouge de Bordeaux, petit épeautre, barbu du roussillon, ces variétés anciennes plus digestes ont aussi des qualités nutritionnelles supérieures à celles des blés modernes. Depuis quelques années, les pains vivants font leur grand retour sur nos tables et chez les boulangers. Dans Chemin de Table, nous avons mis la main à la pâte et traversé la France à la rencontre de Roland Feuillas et de son moulin, direction Cucugnan, où il a troqué sa casquette d'ingénieur pour retourner au plus près de ce que nous offre la nature. Je suis Elisabeth Legal. passionnée par tout ce qui touche à la gastronomie. Nous sommes heureux de vous présenter Chemin de Table, un podcast où il sera sujet de transmission, de terroir et de gastronomie. Chaque épisode comprend deux parties, où nous mettons en lumière les personnages de cet univers passionnant. Qu'ils soient producteurs ou acteurs engagés pour l'alimentation de demain, leurs propos feront écho au travail d'un chef que nous avons rencontré. Pour le plus grand plaisir de vos oreilles et de vos papilles il vous reste donc à fermer les yeux et à boire les paroles de nos invités. Dans cet épisode, l'un participe au renouveau des blés Anciens, l'autre est chef doublement étoilé. Ce qui les lie, c'est leur amour pour le pain, son chant lorsqu'il sort du four et leur engagement pour une alimentation en harmonie avec l'environnement. Bienvenue dans Chemin de Table Nous sommes dans l'Aude, à Cucugnan, un village majestueux situé à l'ombre des montagnes et au sommet duquel, un moulin trône en maître. L'écrivain nimois, Alphonse Daudet, l'a rendu célèbre grâce à son recueil « Les lettres de mon moulin ». Il appartient aujourd'hui à Roland Feuillas, un meunier boulanger pas comme les autres. Bonjour Roland, vous avez changé de vie et quitté votre métier d'ingénieur pour vous reconvertir en meunier boulanger. Pourquoi un tel virage dans votre vie
1: Alors, La question, ce n'est pas forcément posée en termes de changement de métier. C'est plutôt un changement d'écosystème. D'abord, une prise de conscience. Euh, on est fin 1991, on est à Paris. Alors, il y a un cocktail de fin d'année et je me rends compte que... Il n'y a pas trop de différence entre ce cocktail de siège d'un grand groupe international et ce que devait être un cocktail à la cour de Louis XIV en 1700. Et je me dis, on n'a pas beaucoup évolué. Pour autant, il y a des choses qui ont évolué c'est notre capacité à, à faire du mal à ce qui est notre support de vie, en fait, notre écosystème et notre capacité à oublier que nous sommes des organismes vivants et comme tout organisme vivant, on a besoin d'un bon écosystème pour pouvoir vivre correctement. Et donc, on est là avec nos beaux costumes, nos beaux tissus, euh, joliment colorés qu'on appelle des cravates, on tient des jolis verres avec des bons breuvages dedans, etc. Mais pour autant, on n'est même pas conscient qu'on est complètement à côté de la plaque et plus grave encore, on est juste en train de rouler à fond sur un mur, mais avec un grand sourire et qu'on arborera jusqu'à deux secondes avant de toucher le mur. Et moi je me dis il y a un truc qui ne va pas et moi est-ce que je dois participer à ça Est-ce que je dois laisser faire Est-ce que je dois me contenter justement comme les autres d'avoir mon beau costume dans des beaux tissus, etc. etc.? Euh, en gros, est-ce que je dois me satisfaire et penser que je peux être dans une logique constructive d'un vrai bonheur quelque part en tirant parti du problème. Alors que si on est quand même des êtres doués de conscience et qu'on comprend les choses, on veut plutôt être de ceux qui font partie de la solution. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour être du côté de la solution Avec mon épouse.
0: Donc vous avez pris conscience d'un changement nécessaire pour vous deux et vous êtes partis
1: notre idée à nous n'était pas du tout d'aller se mettre fin fond des montagnes, de se laisser pousser les cheveux, de plus se laver. Ce n'était pas du tout notre vision. On a fait beaucoup de bêtises. Je le dis souvent, toutes les conneries qu'on pouvait faire, on les a toutes faites. Mais je pense que c'est inéluctable. Et ça fait partie du chemin d'ailleurs. Voilà. Et il faut qu'il y ait des cailloux. Et les cailloux, ils servent pas à ce qu'on trébuche dessus pour tomber et pas se relever. Ils servent à ce qu'on monte dessus pour voir plus loin. Et chaque fois, essayer de progresser. Mais à un moment donné, il est apparu comme évident qu'il fallait qu'on se centre, sur ce qui fait aujourd'hui la particularité de notre offre et de notre métier.
0: Vous êtes d'abord parti à Nîmes. Est-ce que Cucugnan pour vous, c'est une étape supplémentaire dans justement se mettre en recul de la société
1: Alors justement, l'idée, c'est pas d'être en recul, c'est de dire, bon, on va faire quelque chose à un endroit qui fait que les gens seront très attirés pour venir vers nous. Et je crois que ben, 17 ans ont passé. On s'est pas loupé de ce point de vue-là, puisque l'année dernière... On a eu plus de 200 000 personnes sur le plateau, enfin pas à même temps, hein, toute l'année, sur le plateau en haut devant le moulin. Donc on accueille beaucoup, beaucoup de public. On est aujourd'hui une grosse force d'attraction touristique dans ce coin si particulier de l'Aude qu'on appelle les Hautes Corbières Sauvages, qu'aujourd'hui je ne quitterai pour rien au monde parce que c'est génial, c'est magnifique l'environnement qu'on a ici.
0: Là, c'est vrai qu'on est monté euh, au coin du village, on a, on a fait le virage, on est arrivé devant le moulin. Oui. Et là, on s'est arrêtés toutes les deux, évidemment, on a pris des belles photos, mais surtout, on a regardé, on a contemplé, et on s'est dit, évidemment, c'est sûr que Roland ne veut pas quitter ce village, puisqu'il ouais, est ouais. incroyablement beau, et, et, et surplombe une vallée incroyable.
1: Et surplombe, oui, cette vallée, puis l'environnement, puis bon, on a la chance d'avoir ici un très bon air, une très bonne eau, une très bonne terre. Jean Genot disait que rien de ce qu'on achète peut donner le bonheur. Le bonheur ne peut venir que de ce qui est gratuit.
0: Votre entreprise familiale est autour de ce moulin. Son nom est Les Maîtres de mon Moulin. Qui sont pour vous les maîtres de votre moulin
1: alors là, si vous voulez, c'est quelque chose qui a structuré toute ma vie, de m'intéresser à ce qui avait permis justement à des personnes de se retrousser les manches et de faire la chaîne pour construire les plus grands, les plus beaux édifices. Qu'est-ce qui pouvait faire une communauté une communauté presque, je dirais, entrepreneuriale pour euh, élaborer des grands projets. Pour moi, c'est plus une notion de travail. Euh, je crois qu'on a une notion qui est très très supérieure à ça. C'est l'œuvre, voilà. C'est faire œuvre et se mettre à l'œuvre. Euh, je crois qu'on ne fait pas de dépression parce qu'on n'a pas de travail. On est dépressif quand on est désœuvré qu'on ne se lève pas le matin, qu'on ne s'endort pas le soir, en sachant que le lendemain, on doit se réveiller pour aller concourir à une œuvre. Alors une œuvre, ce n'est pas forcément un chef-d'œuvre. Ça peut être de faire une très bonne tarte-pomme pour des gens qu'on aime. C'est une œuvre. On se met à l'œuvre pour le faire. Et ce n'est pas du tout pareil de se mettre à l'œuvre que de se mettre à bosser. Voilà. et si pour faire la tarte aux pommes on va chercher une pâte toute prête au supermarché et une vulgaire compote de pommes, eh c'est pas du tout pareil que si on s'est donné la peine d'aller chercher deux belles pommes et puis d'avoir pris un peu de farine, un peu de beurre, un peu de sucre d'avoir fait une pâte sucrée et de faire la tarte aux pommes avec ses mains, avec son cœur, avec son âme avec son esprit donc ce qu'il faut c'est être à l'œuvre, respecter ses outils, respecter les méthodes donc je me suis dit pourquoi à Cucugnan, on ne créerait pas voilà, une espèce de lieu d'écosystème, en fait, qui permettent à chacun d'évoluer, de s'élever, d'avancer sur les voies dites de la maîtrise. Et la maîtrise, ben ça comprend l'abnégation, le sens du devoir, d'essayer de faire les choses du mieux qu'on puisse les faire. Et c'est pour ça que le pain a quelque chose de sublime, c'est que c'est avant tout une alimentation qui doit être vue comme étant issu et respecter totalement la notion du vivant.
0: Donc accomplir ensemble, apprendre, transmettre mmh. au, au cœur de toute œuvre une notion de partage, oui. euh, partage des aliments, mais aussi partage des connaissances. Bien sûr. Euh, D'ailleurs, un copain, c'est celui avec qui on partage le pain. Que représente pour vous le pain En quoi se tourner vers ce produit vous permettait de faire partie de la solution que vous évoquiez tout à l'heure
1: D'abord, il y a quelque chose qui était très surprenant, au tournant du XXIe siècle, c'est de se rendre compte qu'une nourriture, un aliment, qui a toujours constitué la base de notre système culturel, de notre système social, parce que le manque de pain et puis le manque d'un certain pain, même pour les classes moyennes à Paris en 1789, a provoqué la Révolution française. Donc c'est d'un point de vue social, d'un point de vue aussi spirituel, je dirais. On pourrait parler aussi beaucoup du côté religieux. Pour moi, ce qui est important dans le pain, c'est de ne pas perdre cette notion de sacralité du pain. La notion de sacralité est très importante. Si on a la perte de valeur qui fait qu'il n'y a plus rien de sacré pour nous, la déshumanisation ne pourra nous amener qu'à la perte totale de l'espèce humaine, dans ce cas-là de plus noble, et de son humanité, de son humilité.
0: Donc c'est un repère, avoir des repères communs pour pouvoir ensemble avoir une boussole et se diriger oui, vers la le même Le père
1: a toujours représenté ça. Mmh. Toujours. Et puis ça marche, ça fonctionne. C'est-à-dire que voilà, vous prenez un repas de famille, euh, même dans lequel vous savez qu'il y a quelques tensions entre un tel ou une telle, etc., etc. Mais au début du repas, vous mettez un très beau pain sur la table. Un très beau pain. Vraiment un beau pain qui, qui, qui représente quelque chose de puissant. Mais vous verrez, l'ambiance ne sera pas la même que quand il n'y a pas le pain. Alors vous parliez du mot copain, bien sûr c'est partager le pain, mais il y a compagne, compagnon, ça aussi c'est le, les mêmes racines.
0: Donc un catalyseur de liens et d'humanité. Ah ben bien sûr. Mmh. Puis
1: bon, le pain, alors le, quand je parle de pain, je parle d'une nourriture qui a suivi des voies de fabrication sur ce qu'on appelle de la lactofermentation. Donc le pain au levain naturel, bien sûr. Euh, pas le pain à la levure, il faut qu'il y ait des lactobacilles, des bactéries lactiques, pour qu'on puisse parler de lactofermentation. Vous avez le pain, la charcuterie, le fromage, le vin, la bière, les légumes lactofermentés, la choucroute, etc., etc. Il est évident que les Grecs anciens se sont très vite rendus compte que les civilisations qui mangeaient du pain, c'est-à-dire du pain levé, non pas du pain bouilli, euh, étaient des gens qui euh, étaient beaucoup plus enclins à une pacification, et donc à consacrer du temps pour élaborer, je ne sais pas, de l'architecture, de l'urbanisme, euh, de la poésie, euh, de la littérature, des mathématiques, de la médecine et de la philosophie. Et donc, c'est ça qui a engendré des civilisations qui ont énormément progressé. Ça va être euh, valable pour tout un tas de civilisations, dans le bassin méditerranéen, dans le croissant fertile, et qui du coup vont faire d'énormes progrès civilisationnels parce qu'ils ben, digèrent mieux, parce que le cerveau est mieux nourri, quand la digestion se passe comme une fleur et qu'on a digéré très vite. Et si, en plus, on a hyper bien métabolisé des super nutriments, ça devient extraordinaire. Et on a donc beaucoup de temps pour se consacrer à autre chose. On n'a pas que du temps, on a l'énergie aussi. Et, et parce que le cerveau est comme un muscle aussi, s'il est bien nourri, ben, il donne de bien meilleurs résultats que quand on, on le nourrit très mal. Quand on se retrouve à la fin du XXe siècle, avec une chute terrible où on consomme plus que 100 grammes de pain par jour, et puis qu'en plus, on se laisse aller à une forme de diabolisation du pain. C'est extrêmement grave, parce que jeter aux orties ce que l'on a porté au nu, il y a quelque chose d'extrêmement choquant là-dedans. Alors, bien sûr qu'il y a eu des excès, il y a eu des bêtises, de fait, sur une industrialisation du pain, une industrialisation des blés, euh, etc. Mais là-dessus, il y a des solutions, et c'est celles que nous sommes venus chercher, nous, ici, c'est pour ça qu'on existe, c'est pour essayer de trouver ces solutions-là. Voilà.
0: Là, vous touchez un point, c'est-à-dire que le pain qu'on a sacralisé n'est pas le même pain qu'on consomme aujourd'hui de façon industrielle. Donc, l'engouement actuel pour les, les blés anciens vient de ce, ce souhait, certainement, de retrouver ce pain sacralisé par nos ancêtres alors
1: il y a beaucoup de raisons, il y a même des raisons qui ont trait à l'environnement, hein, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes euh, matrices culturales pour cultiver ces blés-là que celles avec lesquelles on cultive les blés dits modernes. Alors qu'est-ce qu'on appelle blé ancien Déjà, bon, c'est des choix sémantiques qui ne sont pas forcément bien terribles, parce que s'ils si étaient vraiment anciens, on ne les aurait pas aujourd'hui. S'ils sont toujours là, c'est qu'il y a des gens qui les ont maintenus. Donc on a toujours, heureusement, des paysans dans le monde, et puis aussi des grands conservatoires qui ont maintenu euh, les génomes de ces blés-là tels qu'ils étaient. Tous les blés modernes ont été faits à partir de blés anciens. Personne n'a créé un blé ex nihilo avec une machine géniale qui, qui saurait faire apparaître des semences végétales comme ça. Là. Nous On parle de génomes souche, c'est-à-dire on essaie de rechercher des génomes qui ne sont pas passés au travers des fourches codines de certains systèmes de sélection qui, en gros, ont commencé dans les années 1870, le mérite, aujourd'hui, du fait que l'on dispose encore de ces génomes-là, il revient donc justement à des paysans qui sont restés arc dans dont certains ont continué à maintenir des vieilles collections de variétés anciennes, puis des paysans du monde aussi qui n'ont jamais eu accès aux, aux ressources génétiques modernes. Moi, je suis allé chercher des blés dans des pays où les gens n'ont jamais eu accès à des ressources génétiques créées par les grands semenciers d'aujourd'hui. Donc, voilà. Et puis, bon, des grands conservatoires comme on en a à Tel Aviv, à Varsovie, en Allemagne à Saint-Pétersbourg, avec la fameuse collection Mavilov qui est, qui est riche de 325 000 euh, variétés végétales et quelques 25 000 variétés de blé. Comment ça diront. se passe
0: pour accéder à ces variétés J'ai lu que c'était très compliqué, non
1: Ça prend des années et puis on en a une demi-poignée, même pas une poignée, on a 80, 100 individus, et donc à partir de là, il faut repartir dans des logiques d'adaptation, de sélection, de multiplication, etc. C'est difficile d'avoir une recette précise, parce qu'il faut être constamment dans l'écoute, l'observation, le ressenti, par le toucher, etc., de ce qui se passe dans, dans les pâtes du pain, comment est la farine, etc., parce que ça change constamment. Voilà. Parce que quand vous mettez du matériel biologique hétérogène sur une terre sur laquelle tout est fait pour que ce soit la terre nourricière et non pas des petits granules qu'on vient mettre d'engrais, on va demander au blé d'aller chercher vraiment de la véritable fertilité de la terre avec une gamme de molécules bien, bien, bien plus large. Voilà. Et ça devient passionnant parce que ce que vont avoir ces blés-là, c'est ce qu'on appelle des capacités d'expression. J'aime bien cette notion. La plante mère elle va décider de ce qu'elle exprime du sol pour aller le stocker dans ses enfants. Elle va leur mettre même des éléments dits de, de pharmacopée, par exemple des antioxydants, pour qu'ils puissent eux-mêmes, quand ils vont être en terre et qu'ils vont vivre, se fabriquer des formes de dérivés de pénicilline pour prévenir le fait qu'ils soient parasités par du fongique. On privilégie le vivant et on privilégie l'autonomie du vivant. On ne se dit pas, si on voit une attaque fongique, ben je vais passer les asperseurs pour aller mettre un fongicide. On ne fonctionne pas du tout comme ça.
0: C'est du blé qui a des super-pouvoirs, en quelque sorte C'est des blés qui
1: ont des super-pouvoirs. Ils sont magnifiques pour procurer une capacité à la plante elle-même de s'auto-soigner, si je puis dire. En France, on a des gens qui ont fait un travail extraordinaire. et C'est le seul blé, d'ailleurs, qui est d'indication géographique protégée, qui a une IGP. C'est l'engrain, c'est le petit épeautre de Haute-Provence. Lui, il va exprimer de la lutéine. Ça va donner une couleur jaune dans la farine et dans le pain. Et Ce qui est extraordinaire, c'est que ça va permettre à la plante de constituer avec cet élément de pharmacopée de quoi se prémunir contre telle ou telle chose. Nous, la lutéine, c'est génial, parce qu'on sait très bien la préserver dans toute la panification et on va l'ingérer par le pain. Ça va aller sur nos bâtonnets, le fond de notre œil et ça va prévenir le fait que, ben, normalement, avec ça, on ne peut pas avoir la dégénérescence maculaire liée à l'âge, et on ne peut pas avoir la cataracte. Si on n'en mange pas qu'une fois dans sa vie, il faut en manger régulièrement, une fois par semaine. C'est le petit épautre. Alors, ce qui est extraordinaire aussi, c'est qu'en aucun cas, ont été sélectionnés les protéines de ces blés-là pour en maximiser leur capacité à donner de la, de la viscoélasticité, de la ténacité au gluten. Donc les glutenes sont beaucoup plus fragiles, donc ça va demander au boulanger d'être beaucoup plus attentif, beaucoup plus dans le respect de la matière vivante, etc. On ne pourra pas faire avec des machines automatiques, ça c'est sûr, il va falloir faire à la main, chaque jour ça sera différent, etc. Donc ça va demander de la maîtrise, vous voyez, on en revient à ce terme qui est magnifique. Il ne faut surtout pas entendre le mot maître dans une relation maître-esclave, justement, c'est pas du tout de cette notion-là. C'est maître-élève. Et le maître, il est là pour élever. C'est beau, la notion. Je suis moi-même extrêmement clair à considérer que quand je m'intéresse à quelque chose, je vais d'abord être, euh, comme on le voit dans <rire> George Lucas dans, dans Star Wars, je vais d'abord être un padawan. Voilà. et Il faut accepter d'être un padawan et il faut en profiter même. On a besoin de ça. On a besoin de retrouver euh, euh, notre humilité. Moi, j'adore l'étymologie, fait enfin, même ce qu'on on appelle la linguistique archaïque, les origines des mots, là où ils se rejoignent. Et en fait, il faut savoir que le mot humain le mot humus, le mot humilité, le mot humanité, c'est le même mot. Et non seulement c'est le même mot, mais ils sont chaînés dans leur euh, contenu sémantique. C'est-à-dire que si vous jetez l'humus par-dessus le bastingage, vous jetez l'humain qui va avec. Et si on regarde, là, sur une carte satellite, euh, la Garonne, par exemple, quand elle arrive dans l'océan, là-bas, vous allez voir que c'est tout marron. Pourquoi Parce qu'on a le dessus des terres, la partie où il y a l'humus, là où la terre va se fabriquer par le, le travail extraordinaire des vers de terre qui, qui mélangent le complexe argilo au complexe humique et qui fabriquent la terre. Il n'y aurait pas de terre s'il n'y avait pas de vers de terre. Eh bien, euh, tout ça, on le laisse partir par la pluie, par du ravinement, etc., etc., et le ruissellement des sols, etc. On doit préserver nos sols, parce que le jour où on n'aura plus de sol de surface fertile, on se nourrira avec des molécules qui seront nées dans des laboratoires. Et il n'y aura plus l'effet de table, il n'y aura plus le banquet de Platon, et donc on sera tous en guerre. On a des risques de pénurie. La pénurie, elle induit la jalousie. Elle induit la convoitise. La convoitise induit la jalousie, la jalousie induit la haine, la haine induit la violence et la violence induit la guerre. Donc il faut combattre le fait qu'on n'ait pas de pénurie voilà, et qu'on n'ait pas de convoitise. Et de toute façon, on sera toujours les mêmes dans le sens où si on manque de pain, on sera dans la première pénurie de toutes les pénuries qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité, celle qu'il faut enrayer en premier. Donc, jeter le pain par-dessus le bastingage et diaboliser le pain, diaboliser la gluténophobie, tout ça et tout, c'est complètement du délire, quand même. Il faut quand même que tout le monde l'entende, ça. Les gens qui vous parlent avec un rejet total du gluten, déjà, vous leur demandez, est-ce qu'ils sont capables de vous donner une bonne acception euh, du terme gluten Voilà. Le gluten, c'est pas une protéine du blé. C'est un ensemble de protéines. Et si le blé lui-même est constitué de ressources génétiques hétérogènes, on a toutes les protéines. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une protéine Une protéine, protéine c'est un séquençage, c'est un chaînage d'acides aminés. Le gluten n'est composé que d'acides aminés. Donc, dire que le gluten, c'est un poison, c'est complètement délirant. Qu'il y ait des glutenes sur lesquels on est tellement forcé pour donner de la mécanibilité aux pattes, pour donner de l'extensibilité, pour faire qu'avec peu de matière, on fasse des grands volumes voilà, Aujourd'hui, on arrive à faire un gros pain, ou en tout cas donner l'illusion d'un pain qui a un grand volume, sauf qu'il est fait que d'air. Les parois interalvéolaires sont tellement fines que quand on compresse le tout, il y a très peu de matière. Mais ces parois fines, il faut savoir qu'elles sont beaucoup moins digestes que des parois plus épaisses. Ce qu'on a fait dans la sélection des blés modernes, c'est qu'on a donné énormément de capacité aux protéines de se liaisonner entre elles, euh, avec beaucoup plus de ténacité. Donc euh, c'est la capacité d'être collé plus ou moins qui va donner cette viscoélasticité, cette capacité à faire du grand volume avec peu de matière. Mais nous, il faut qu'on le digère ça et quelle est la première étape de tout processus de digestion La dissociation moléculaire. Il faut dissocier les molécules. Si elles sont trop fortement collées entre elles, eh bien on digère très mal et on va mobiliser une énergie colossale de notre système digestif. Ça peut aller jusqu'à 40%. D'ailleurs, il va faire un shutdown notre métabolisme. Il va dire « Attends, j'ai besoin de trop d'énergie dans le bide, je vais en libérer. Qu'est-ce qu'il fait Il coupe le cerveau, on s'endort. C'est pour ça qu'on s'endort dans une mauvaise digestion. Voilà. Et, et ça, c'est pas normal. Alors bon, je dirais que les mauvaises périodes de ce pain-là, mais on est peut-être encore en train d'en subir les contre c'est surtout les années 80 à peut-être 2000. Aujourd'hui, c'est beaucoup en train de changer. Il y a ce retour vers des ressources génétiques, plus, etc. Il y a un grand retour des boulangers. Vous voyez qu'on est dans une salle ici. Voilà, on fait des formations. L'année dernière, je ne sais pas combien, j'ai plus de 40 boulangers qui étaient en formation. En tout, plus de 200 personnes dans l'année, parce qu'on a aussi beaucoup de chefs de grandes maisons qui s'intéressent à faire du hautement digeste, hautement goûtu et hautement euh, nourrissant aussi, qui fasse du bien. Voilà. On peut à la fois se régaler, se faire du bien et en plus faire du bien à la planète tout entière, faire du bien à l'eau, à l'air, euh, au verre de terre dont je parlais tout à l'heure, etc. Nous pouvons avoir une capacité à mettre en œuvre de l'alimentation et à nous nourrir en, en étant dans des logiques de bienfaits extrêmement positif, de manière holistique. Aujourd'hui, on sait faire ça. Alors, ça va demander une transition écologique très longue, très fastidieuse, très coûteuse, et aussi qui demande énormément d'efforts et d'efforts intellectuels, parce que c'est beaucoup plus complexe. Je suis absolument convaincu qu'on vit vraiment une époque formidable, parce qu'on a des capacités, on a des connaissances, on a accès au savoir. On a une possibilité, vous parliez de, de partage tout à l'heure, de diffuser le savoir, de transmettre la connaissance à des niveaux euh, qui étaient totalement inenvisageables encore il y a ne serait-ce que 20 ou 30 ans. Et moi, je suis absolument convaincu que la connaissance, elle peut être accessible à tous les cours que je donne ici, j'arrive à faire passer des choses. Même les gens n'ont pas étudié à l'école. Tiens, vous voyez, une formule écrite au tableau. là. Vous ben, voyez, c'est une équation que la plupart des gens, peut-être qui passent en formation ici, n'ont pas vue à l'école, qu'ils n'ont pas vu dans leur CAP de boulanger. Mais ce n'est pas très compliqué à comprendre. Et euh, je crois qu'on a besoin d'avoir cet optimisme tout un chacun, que le savoir et la connaissance sont accessibles et qu'il ne faut surtout pas faire de complexe par rapport à ça. Le savoir et la connaissance, c'est comme l'art. Tout le monde y a droit. Ici et maintenant, dirait Jean Genot, tout de suite. Et, et ça, c'est une forme d'optimisme. Parce que si chacun se met dans cette logique-là, eh bien... Euh, on a une capacité, sans aucun doute, à sauver notre monde, sauver ce qui fait la beauté du monde, de l'espèce humaine, l'art, la culture, etc. Mais pour ça, il ne faut pas perdre le pain. Il ne faut pas l'avoir laissé au bord de la route, parce que si on perd le pain, on perdra tout le reste.
0: Et vous avez souvent des élèves qui viennent ici dans votre école et qui vous disent euh, :« Je pensais que je n'aurais pas les capacités, on m'a jamais fait confiance. Euh, j'ai appris des choses et merci d'avoir cru en ah moi.
1: Ben, » Je dirais oui, dans tous les stages, j'ai beaucoup de gens qui disent ça, oui, ouais, qui sont même très très émus la plupart. Ouais, souvent, il y a même euh, les, les belles larmes, celles de l'émotion, hein, pas celles du pathos, à la fin, de, à la fin des sessions de formation. Puis les gens sont un peu tristes aussi de quitter cet écosystème parce que, euh, justement, l'écosystème aussi humain ici, euh, voilà, les, les gens qui travaillent ici, je crois qu'ils touchent beaucoup euh, les gens qui passent du temps avec eux. Il y a le maître dans les biscuits, il y a dans le pain, il y a dans les farines, il y a dans le confisage, parce qu'on fait nos fruits confits nous-mêmes, etc. Et donc, tous ces gens sont passionnants à rencontrer, à connaître. Et, et puis, c'est touchant aussi de voir des gens qui, dans d'autres temps, n'auraient auraient pas été à Cucugnan, et qui ont mmh. un renouveau.
0: Et ce sont de, des profils de boulangers, ou c'est aussi des amateurs, Alors, des gens des, qui se on reconvertissent a des boulangers
1: parce que je pense qu'il y a quelque chose dont il faut se réjouir aussi. Il y a un grand renouveau dans la profession de boulanger. On a des gens qui sont formés, qui utilisent nos farines, qui font des pains extraordinaires. Ce n'est pas parce que c'est nos farines, parce que nos farines, quelque part, ne nous appartiennent pas. Hein. Moi, je n'ai rien fait de spécial. Hein. Je, 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 je tiens à dire que je ne me sens pas plus semencier, que je ne suis pas paysan. Je dirais même que je ne suis pas boulanger, je ne suis pas meunier. Moi, ce qui me plaît dans tout ça, c'est un métier singulier, justement, et qui est très en cohérence avec tout ce qu'on s'est dit auparavant. Euh, J'essaie d'être un petit maître d'œuvre, voilà, d'assurer la maîtrise d'œuvre de tous ces métiers que nous réunissons, puisqu'on a aujourd'hui euh, 28 paysans qui travaillent avec nous sous contrat. Ça me dit, je me réjouis parce que je les reçois là, pour le week-end, là. On fait des sessions comme ça et on a un ingénieur agronome, Bastien, qui lui passe son temps dans les champs. D'ailleurs, si j'avais vraiment un souhait à formuler, il faudrait qu'il y ait des écoles spécialisées pour former à la maîtrise d'œuvre tout corps d'État dans les filières du vivant, c'est-à-dire aller de la semence jusqu'à jusqu la digestion, et voire même les pathologies. Voilà.
0: En Je... passant par les sols également, vous disiez en passant que la... les sols...
1: Tout, tout, toutes les étapes, mmh. oui, bien sûr, euh, évidemment parce que euh, le sol, euh, la terre, euh, c'est le cœur du sujet quelque part. La semence, moi j'ai une affection particulière pour la, la génétique, la semence, parce que la semence, euh, c'est vraiment un être vivant, et c'est vraiment un organisme vivant, et cette semence, celle en tout cas à laquelle nous nous intéressons, et on en a une collection magnifique aujourd'hui, assez vaste, euh, je me suis toujours intéressé au fait qu'elle intègre une dimension culturelle très forte.
0: Donc ces semences, elles sont dans votre conservatoire Vous avez créé un Alors, conservatoire
1: Nous avons distingué l'activité semencière de l'activité de production. À l'heure actuelle, on a quatre stations agronomiques sur lesquelles nous travaillons. Une qui est en Alsace, une qui est dans une abbaye, qui n'est pas très loin d'ici, une ici à Cucugnan et une dans le Gers. Alors, on a quatre stations agronomiques où là, on fait la conservation, l'acclimatation, la sélection initiale ce qu'on appelle aussi la sélection positive, c'est-à-dire qu'on extrait vraiment les plus beaux individus et on recommence à régénérer une lignée avec ces individus-là. Et puis la multiplication. Et après, on est sur la partie production. Donc cette année, je vous disais, on a 28 paysans chez qui on cultive 25 variétés de blé différentes. Voilà, donc on a une énorme biodiversité. Chaque année, notre objectif, c'est d'accroître la biodiversité de 5 à 8 variétés nouvelles. Euh... C'est
0: énorme, 5 à 8 variétés par, euh, par année.
1: Oui. On a depuis trois ans et demi un accord très fort avec une fratrie de meuniers. qui sont meuniers, alors eux disent, depuis 6 7 générations. Et moi, j'ai rencontré la maman, Huguette,
0: <rire>
1: extraordinaire, et qui, elle, m'a montré la généalogie. Et en fait, c'est 13 ou 14 générations de meuniers. C'est une fratrie, sont trois frères, et ils dirigent des moulins en France. Et ils n'ont qu'une vie, qu'une passion, c'est leur moulin. Et leurs clients boulangers, enfin leurs, leurs clients, leurs partenaires, leurs amis, je dirais. voilà Parce que je vois qu'il y a des liens d'amitié entre certains qui sont absolument des, des très, très, très beaux liens d'amitié. Et ça, c'est très fort, c'est très rassérénant. J'adore ce terme, rasséréné, c'est rassurer de l'intérieur. voilà De voir qu'il peut y avoir de tels liens d'amitié entre les gens. Voilà.
0: Et c'est marrant, vous parlez souvent d'individus, vous personnalisez beaucoup le blé, c'est quasiment un ami, également, pour vos quotidiens
1: Ah oui, parce que, vous savez, c'est comme le moulin, quand on vit avec lui, là, le moulin en vent, pour moi, il a figure humaine. Il a du caractère. On l'entend crier, pleurer, chanter, euh, vibrer, danser. Euh, et puis, euh, il fait cet acte incroyable de transmutation, quoi. C'est-à-dire, il transforme le grain en cette farine avec laquelle on fait des choses qui sont si bonnes et si bonnes à la fois.
0: Et en parlant de goût, parce que vous vous emmenez au goût, évidemment, qui est également un aspect qu'il ne faut pas négliger. Vous travaillez également beaucoup avec des chefs, des, des chefs qui viennent chercher aux farines pour apprendre.
1: Mais les chefs, il y a une première raison. Je dirais elle est un peu peut-être prosaïque, factuelle, avec une petite dose d'égoïsme. C'est-à-dire que je suis loin d'être insensible à m'asseoir à une table. Et quant à ma plus grande sincérité, j'arrive à à éprouver une sincère et véritable émotion. Voilà. Et quand ça m'arrive, euh, voilà, je sais combien euh, il y a des morceaux de musique, voire des, des mouvements dans certaines œuvres musicales qui arrivent à me procurer des émotions assez fortes. Mais euh, je trouve que c'est extraordinaire d'avoir des émotions aussi puissantes en goûtant quelque chose. Donc immédiatement, j'essaie de comprendre s'il y a un lien à la personne, que je ne connais pas forcément bien. Et ce n'est pas parce qu'on va le manger dans un décorum extraordinaire. Ce qui me touche, c'est de connaître la personne. Et Eric Fréchon, je l'ai vu débarquer ici, avec femme et enfant, pour Pâques. Je ne croyais pas que ce soit possible pour un chef de ce niveau de s'éloigner de ses fourneaux. Un week-end de Pâques complet est arrivé le vendredi, il est parti le lundi soir, voilà. et à vouloir comprendre, etc. Mais j'ai très peu pu lui parler. Parce qu'en fait, il a passé tout son temps euh, au Fournil, et quand on est au Fournil, on ne parle pas. Et euh, mais il voulait voir, il voulait sentir, euh, il voulait toucher, il voulait goûter, etc. Et c'est là qu'il a dit euh, ben voilà, je voudrais relever le, le pari un peu fou de faire du pain comme ça au Bristol. On a beaucoup travaillé, on a relevé le défi et je crois que c'est toujours une grande réussite pas pour moi personnellement voilà, parce qu'en plus il n'y est pas allé avec le dos de la cueillère c'est à dire du jour au lendemain quand tout a été prêt moi je croyais qu'on allait faire une transition en biseau mais non non paf on a arrêté tout d'un coup pour démarrer le pain avec les variétés anciennes le lendemain voilà, et il y a d'autres chefs avec qui petit à petit j'ai greffé ce genre de relation et avec des personnalités très différentes, dont Marocola Gréco, par exemple. Alors lui, carrément, il a voulu racheter une boulangerie à menton, et on a équipé, euh, dans un ancien local, on a mis un moulin, carrément, il fait sa farine, et euh, il a des dizaines et des dizaines de variétés de blé, euh, en palette d'une tonne, que je lui ai livré. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sent qu'il y a un rapprochement qui se fait au-delà d'une complicité, il y a de l'affection qui naît, euh, etc. Et on devient fortement amis. Et puis, euh, bon, il y en a d'autres. Dernièrement, on a dans, dans le secteur ici, Franck Puttela, euh, qui est à Carcassonne, euh, mais alors qui est un acharné incroyable. C'est, comment dire...
0: Le bâtisseur, nous a dit Mathieu Guibert.
1: C'est assez incroyable. Je crois qu'il pourrait ne pas dormir pendant 15 jours. <rire> avant d'avoir réussi à sortir le pain qu'il veut mettre dans sa bouche et être persuadé que ça y est, il le tient. C'est vraiment incroyable. Et puis avec à la fois une bonhomie, une vraie gentillesse, un cœur qui déborde, etc., bon, c'est des gens extraordinaires à côtoyer. Et puis, il y a donc un an et demi, est arrivé ici, pareil, en famille, et avec leur pâtissier Pierre Chirac, Stéphanie Le Kelleck et son mari David. Et alors, bon... Quand elle a été ici, ça n'a pas mis une heure pour qu'elle se sente comme un poisson dans l'eau. D'ailleurs, elle a de suite pris des trucs, elle a cuisiné sur la vieille cuisinière à bois qui est là-bas. Et puis, ça a été de suite une entente extraordinaire et elle a dit Mais moi, je vais essayer de faire mon pain. Et donc, ils ont démarré cette aventure, je dirais, au mois de septembre, l'année dernière. Et c'est allé assez vite, parce que bon, il y a Pierre Chirac qui s'en occupe et c'est un gars qui est assez doué quand même. Il y a un bel écosystème pour que ce type de farine-là, ce type de pain se fasse bien dans, dans ce genre de maison. Voilà.
0: Cette visite a débouché sur une véritable relation, je crois. Euh, comment travaillez-vous ensemble
1: Toutes les semaines, on fait des farines. On les expédie quelques heures après qu'elles aient été moulues. Et toutes les semaines, Stéphanie reçoit des, des cartons de, de farine qui permettent de faire tous les jours des fournées pour ses restaurants. Alors on nourrit quelques projets ensemble, des fois même un peu fous, on rêve de boulangerie, etc. On s'est découvert justement une espèce de contiguïté, un petit peu comme on aime des fois manger le pain avec quelque chose qui est directement disponible. On a eu l'idée tous les deux de se dire « mais pourquoi on ne ferait pas un livre là-dessus » C'est-à-dire euh, le pain, donc donner des manières extrêmement simples aux gens de pouvoir faire du pain, ce qui est absolument bouleversant, c'est que plus on remonte dans la généalogie des blés, plus le pain est facile à faire. Moi, j'aime le pain qui est sauvage, qui euh, n'a pas respecté euh, d'avoir une forme extrêmement précise. Parce que s'il a une forme extrêmement précise, et ça veut dire que la matière première qui a servi à le faire, c'est un composant technologique. Et un composant technologique qui permet de faire des formes précises, Excusez-moi, c'est plus proche du plâtre que de la matière vivante. Voilà, le vivant, normalement, il est... Euh, il est sauvage, il est indomptable. Les clients qui nous commandent de la farine, on leur envoie des petits bocaux de levain. Et donc, voilà, et tu mélanges le tout, tu fais une cueillère en bois, euh, et j'ai dit, voilà, on a fait des masterclass, même euh, sur le pain, euh, pendant le confinement, c'était en regardant euh, l'ami Louis Bertignac qui faisait faisons de la guitare ensemble, et moi j'étais avec ma Guitare, et j'essayais de suivre les, les cours qu'il donnait. <rire> Mais je me suis dit, pourquoi on ne ferait pas du pain ensemble Et donc, on a lancé ça, on faisait du pain ensemble, et ça donnait un engouement incroyable. Voilà. Mais tout le monde y arrive. Et voire même, des fois, on voit des pains qui sortent de fours assez ordinaires chez les gens, on dit, mais c'est pas possible, quoi ils ont été touchés. Il y a eu forme de, de, de je sais pas, de miracle. Voilà. De sacré. De sacré, ouais. Et donc, euh, j'expliquais ça. Elle me dit, mais moi, je peux faire euh, des terrines qui sont très faciles à faire, euh, des pâtés très faciles à faire, des pâtés végétaux aussi, euh, voilà, très faciles à faire, euh, etc. Euh, voire même avec une petite bécane euh, faire euh, des genres de saucisses, mais en y mettant des choses dedans et des saucisses végétales aussi, etc. Puis on les suspend, on les fait sécher. Et puis et après, on prend ça, un bout de pain, un verre, et on s'assoit avec de la famille, des amis, des gens qu'on aime, et il y a de suite y a quelque chose qui se passe. Et donc, j'ai dit, oui, mais alors il y a les choses qui vont en direct sur le pain, et bien sûr, il y a le fromage. Mais ce qui est vachement intéressant, c'est des accords, euh, bien sûr, on a toujours cette notion d'accord et vins Mais un fromage, moi, je sais vous dire, par exemple, avec une époisse affinée au mar de Bourgogne. Je peux faire du pain qui va aller super bien avec. Après, si vous goûtez un, un pain blanc, un color insipide et, et sans arôme, hein, vous allez trouver ça. Euh, voilà. et, et donc, euh, et donc des accords, justement. Et euh, Donc, avec du fromage, avec des confitures, euh, etc. Justement, de ces fameux engrains de Haute-Provence, quelle confiture manger avec ben On s'est dit, on va faire un bouquin là-dessus. On a contacté euh, l'éditeur qui a dit de suite, Ben banco, et donc, le projet est en route. Voilà.
0: Super, donc le, comme le sommelier, le sommelier du pain.
1: Alors ce qui va être intéressant, c'est qu'on a la chef et le boulanger qui vont travailler ensemble pour faire des choses très simples et qui sont dans la continuité sans cuisine. Après qu'on ouvre euh, voilà, un hummus, euh, un pesto, un coupant du basilic, etc. Et qu'on met sur une tartine de pain euh, un petit euh, filet d'huile additionnel, peut-être un coup de moulin à poivre et en avant tout.
0: Donc à retrouver dans les librairies euh, très prochainement.
1: Alors euh, il va nous falloir un petit peu de temps, peut-être <rire> quand même. Je dirais, je sais pas, une petite année quand même, laissez-le.
0: Allez, on vous laisse une année. De... Mais euh, voilà. J'entends que c'est important pour vous d'avoir le même état d'esprit que les maisons qui utilisent vos farines. Euh, la démarche de Stéphanie Lequellec est alignée avec votre philosophie.
1: C'est cohérent, quoi. Malheureusement, il y a eu des échecs parce que le pain n'était pas à sa place. Voilà, dans des maisons qui voulaient faire ça parce que. Ben vous le voyez aujourd'hui, vous l'avez dit vous-même, il y a un engouement pour les variétés anciennes. Je vais avoir plus de respect pour un marchand d'armes, mais qui ne ment pas, que pour un marchand de vertu, mais qui triche. Voilà. Et les blés anciens en ça de particulier. Et, 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 il ne faut pas se moquer d'eux. Je pense qu'on se fait énormément de mal à soi-même si on rentre dans de la fausse sincérité et qu'on veut utiliser les blés anciens comme des arguments marketing, etc. Malheureusement, on assiste un peu à un tsunami d'escroquerie. Et je crois qu'il faut faire très attention. Quoi. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que la boulangerie conventionnelle. Et ça demande beaucoup plus d'abnégation, beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'implication au sens intellectuel, psychique, philosophique et spirituel. Parce que si on n'y met pas un peu de son propre esprit... Pour comprendre ça et le faire bien, euh, on sort un résultat qui est machin, mais qui est pas qui est pas du pain quoi. Ça peut nous arriver à nous aussi hein, d'avoir des accidents ici. Mmh. C'est voilà justement comme c'est toujours, euh, on recommence tout tous les jours. Hein, c'est des farines nouvelles tous les jours et donc voilà, ça peut nous arriver à nous aussi. On n'a pas tous les jours un pain qui est au top. Hein, je je suis obligé de le dire. Ici, on est très assujetti aux éléments hein, parce que on a un four à bois, un chauffe direct qui est très vaste, et... Euh et il suffit qu'il y ait une pression atmosphérique qui ait beaucoup changé pour que ça change beaucoup de choses dans la, ce qu'on appelle la dynamique de chauffe. La thermodynamique, c'est quelque chose d'extrêmement complexe à gérer et si on a un four qui n'a pas assez à magasiner de chaleur, il ne va pas en avoir assez à restituer sur la descente de la cuisson puisque c'est le pain qui va consommer la chaleur puisqu'il n'y a plus de feu, il n'y a plus d'apport d'énergie pendant que le pain cuit. On travaille sur de l'inertie thermique. Malheureusement, beaucoup de constructeurs ont fait des faux fours à bois. Normalement, la législation demande à ce qu'on joue sur des nuances sur fours chauffés au bois et on n'a pas le droit d'écrire pain cuit au feu de bois mais euh, j'ai vu que l'autre fois il y a un boulanger qui disait que des vrais fours à bois en France il n'a resté peut-être qu'une vingtaine mais en tout cas c'est dommage c'est triste mais je pense que ça va revenir je pense qu'il s'en construit mais bon nous ici on a un vrai four à bois à chauffe direct 40 tonnes d'inertie thermique pour refroidir il met un mois et demi pour le chauffer il met trois semaines voilà. Et quand il est en route, il est en route. Et on y fait des chauffes. Alors, ce n'est pas de la chauffe continue, c'est la chauffe discontinue. Mais quand on chauffe, on chauffe deux heures et demie et on essaie de monter les parois à 360, 380 degrés pour qu'après, les premiers centimètres d'argile qui se sont gorgés d'immensément de chaleur, la face monter dans les murs. Les murs sont très épais. Et puis, petit à petit, après, il bon, n'y a plus de combustion. Il n'y a plus rien dans le four. Tout est bien nettoyé euh, et on met le pain la pâte du pain et le pain va cuire et c'est lui qui va absorber la chaleur il rentre à 260 et il va sortir à 220 et, voilà, et après on cuit les fougasses euh, les quiches, etc et après on cuit les biscuits puis après on cuit euh, des légumes
0: Je trouve que le goût, ça relève aussi beaucoup de l'intime. La nourriture, c'est quelque chose qu'on met dans la bouche. Ça crée ce lien particulier, cette intimité.
1: Le goût, ce qu'il faut savoir, et c'est assez extraordinaire. Je trouve ça assez magique, presque. Le goût relève justement d'un relativisme total. Voilà. Je crois que dans le goût, il n'y a pas de vérité. Voilà. Euh, mmh. Il faut surtout que les gens croient à ça, souvent. Il n'y a pas de vérité. Nos yeux, là ne voit pas les couleurs de la même manière. Et on n'a pas des vues strictement identiques. On n'a pas des oui strictement identiques. Mais tout notre, notre système physiologique qui a trait au goût euh, sont différents. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le goût on ne l'a pas dans la bouche ou dans la sphère nasale, on l'a dans la tête, en fait. Donc tout ça, c'est des signaux électriques qui sont transmis, et dans ces signaux électriques, il faut savoir qu'il y a le visuel qui est pour une part non négligeable. On dit que ça peut aller jusqu'à 30%, etc. Donc autrement dit, le goût est déjà impacté par ce qu'on voit et puis, bien sûr, c'est complètement lié à la mémoire. La mémoire du goût, c'est la mémoire qui s'indexe le, le plus rapidement de toutes les mémoires. Voilà, c'est instantané. Il ne faut pas croire qu'on est tous strictement identiques face au goût. Mais néanmoins, euh, ça n'empêche pas que par moment, il euh, y a des prouesses qui font que certains ou certaines arrivent à, à, à déclencher des sacrées émotions.
0: L'authenticité
1: Oui. Alors, ça apparaît évident qu'un abricot, ça doit avoir le goût d'abricot et qu'une fraise des bois, ça doit avoir le goût de la fraise des bois. Mais la plupart du temps, les gens se posent la question de à quoi doit avoir goût le pain. Mmh. Voilà. Et pour moi, c'est très simple. Le pain doit avoir goût de blé. Voilà. Alors, euh, quand on sent quelques graines de blé dans sa main, on ne sent pas grand-chose. Mais quand on les a en grande quantité, sur des gros volumes, dans ce, quand on les collecte, par exemple, ou quand on va les trier, etc., on les a dans ce qu'on appelle des palox, qui sont ventilés par-dessous. Hein, et donc, ça fait remonter les courants d'air. Et ces courants d'air, quand on les a dans le nez, on arrive à sentir le goût du blé, parce que là, on a des milliards d'individus. Et donc, même si... Chacun ne lâche que quelques phéromones, on arrive à sentir le goût du blé. Il faut sentir le goût du blé. Donc, même quand on fait des levains, on essaie de faire en sorte que le levain respecte le goût du blé. Parce qu'on peut faire des levains déviants qui donnent des goûts au pain. Alors, bon, en plus, si on s'amuse à parfumer le pain. Ici, vous ne trouverez jamais de pain avec des abricots, des figues, des noix dedans. Il n'y a jamais rien. Il y a toujours un pain, c'est une variété de blé. Pour apprendre à lire la biodiversité. Parce que si on veut comprendre la biodiversité. Et je crois qu'il n'y a pas meilleure manière que de la goûter. Ouais.
0: Mais qui n'a pas fait un chewing-gum au blé euh, quand il était petit
1: Oui, alors euh, surtout avec du seigle.
0: Ouais. <rire> c'est vrai, moi, j'ai ce souvenir-là. Donc, euh, merci beaucoup. Je pense qu'on a, on a vraiment envie d'y goûter maintenant. On a envie d'aller croquer dans, dans vos pains.
1: Mais c'est moi qui vous remercie.
0: Bah, je pense que ça a donné aussi envie de retourner justement goûter des pains plus authentiques, euh, des blés anciens et des, des pains qui ont le goût de, de blé.
1: Merci infiniment.
0: Merci beaucoup, Monsieur Feuillasse. Au revoir. C'était Chemin de Table, un podcast qui met en lumière des personnes inspirantes autour de leur passion commune pour une gastronomie authentique et responsable. Nous espérons avoir éveillé votre curiosité et vous avoir donné envie de mieux consommer et de mieux manger. Cet épisode a été réalisé par Romane Grolot, et Elisabeth le Gall, mixée et montée par Bernard Nattier et mis en musique par Michaela Avital. Merci à Roland Feuillas pour son accueil, sa générosité et le partage de ses savoirs. La deuxième partie de cet épisode sur les blés anciens et le pain vivant est déjà en ligne. Nous sommes retournés à Paris, à la rencontre de la chef doublement étoilée Stéphanie Lekelec, qui nous a raconté sa rencontre avec Roland Feuillas et comment elle a décidé de fabriquer son propre pain vivant chaque jour pour le proposer sur la table de son restaurant gastronomique. Vous pouvez vous abonner à Chemin de Table sur toutes les plateformes de podcast, N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles, et à en parler autour de vous. À bientôt